Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Sim do Stalk. Hoje, estou de novo com o Marcelinho e a gente trouxe Roberto Costa Lima para falar um pouco mais de fachadas e mostrar para vocês a importância desse processo da construção, que é ali, talvez, a cobertura do bolo. Digamos que é ele que vai dar toda aquela beleza e funcionalidade do empreendimento. Então, eu, Rafael, junto do Marcelinho, a gente vai tentar extrair o máximo de informação desse cara que é fantástico e é um ícone na nossa construção civil aqui do estado do Ceará. Então, vou pedir uma licença poética, chamar de Betão. Betão, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é o Roberto Costa Lima, como é que ele chegou aqui, o que é que ele está fazendo hoje, para poder os nossos ouvintes e telespectadores, né, que tem o pessoal do YouTube, pessoal, ó, quem não assiste, tentar tá ouvindo no, no, no Spotify, no próximo bloco a gente vai estar tá falando um pouco mais de um aparato que a gente tem aqui na mesa, e aí vocês também correm para o YouTube para entender melhor o que, é que a gente vai falar na próxima semana. Então hoje, a gente já, 7, 7 da manhã, esse episódio já foi lançado, quem já está ouvindo de manhã, bom dia, quem está à tarde, boa tarde, quem está à noite, boa noite. Então, Betão... Faça sua introdução aí breve de quem é você e como é que você chegou aqui. Bem, a vocês dois, obrigado pelo convite. Meu nome é Roberto Costa Lima, para os que não me conhecem. Sou engenheiro, adoro o que faço. Já, já tenho uma carreira aí grande. Fiz agora dias... Hoje são nove, nove né? Dia 7, 35 anos de J. Simão Engenharia. Então é uma, é uma vida, né? É uma vida. Então, realmente, é uma parceria que há 35 anos eu e o José nos juntamos e começamos. Naquela época, a gente fazia estrutura de concreto e executávamos fábricas. Ele não gostava de entrar nessa, nessa parte de imobiliária. Até que um dia eu, eu insisti para a gente pensar em começar a entrar no setor imobiliário também. E um dia ele chegou na minha sala e entregou um, um envelope está aí para você brincar. Eu estranhei, abri era uma escritura, a matrícula de um, de um terreno que ele tinha comprado. E foi a nossa primeira obra que nós fizemos para o mercado. Já tínhamos feito alguns prédios, mas com o dono certo. Como foi me enfrentar isso? Tem, isso foi em 90, eu acho, já. Estamos aí até hoje executando várias obras. Hoje o nosso, o nosso carro-chefe é exatamente o setor imobiliário. Deixamos de fazer estrutura de concreto. Até as nossas eu contrato. O Rolim Machado é um parceirão, tá certo? E, e estamos aqui fazendo o que gostamos e procurando mostrar. Eu, como membro do Nova Com, fui presidente desse grupo que eu amo. Acho que nós temos que estar sempre tentando compartilhar o pouco que sabemos. Tá certo? A gente tem que ter a humildade de aprender com os outros e procurar passar para aqueles aquilo que te faz, como faz, por quanto faz. E por isso que o Novacom foi, foi em frente a um grupo que está aí já com tantos anos também. Pessoal, é prazer de novo estar aqui, Marcelo Filho falando. E eu fiz questão de pedir para o Rafa, para o Roberto falar antes de mim, porque esse cara é um dos caras que eu sou fã. Não, eu disse antes, Roberto, para lhe pegar realmente aqui de, é, de surpresa, porque uma das épocas que eu mais aprendi na minha vida, de coração mesmo, Roberto, foi quando 
Esse cara aqui, quem tá assistindo aí pelo YouTube, tá vendo e quem não tá, tá perdendo, tá escutando só pela voz, é um dos caras... Foi na época que ele era presidente do Novacom. Novacom é um grupo que a gente tem, que são os diretores de técnicos das empresas aqui do Ceará, que se juntam toda quinta-feira para simplesmente discutir problemas e soluções. E o grupo foi na gestão do, foi na gestão do Roberto que o grupo... É, que eu, eu Basicamente, eu entrei nessa época e foi na época que eu mais me desenvolvi. Então, eu tenho um carinho especial e uma gratidão imensa para esse cara quando ele diz que o pouco que sabe é uma modéstia gigantesca, Grande. gigantesca. A gente está falando aqui de fachada, mas a gente podia falar, se duvidar, até de lançar foguete para a lua que ele ia desenrolar. Porque... Quando ele tá no tempo livre, isso eu já sei, porque já foi medido, tanto ele quanto o Zezinho, Zé Simões, um abraço também, ficam no YouTube pesquisando novas técnicas, novas tecnologias. Então a diversão dos caras realmente é procurar coisa nova e trazer para a construção civil. Lembro até hoje também um dia que você chegou lá com uma inovação simples, mas uma grande inovação de aplicação de argamassa em cerâmica. Você lembra? É. Um dos caras também que chegou e disse, bateu na mesa do jeito que ele gostava de bater lá no Navacon <risos> e dizer, a partir de hoje não tem mais betoneira na minha obra. Pai, deu uma porrada na mesa. <risos> Quero levar vocês todos pra lá. E é desse jeito. Fez uma inovação, levou pro grupo e juntou a galera. Pex. Não, desculpa, Pex não. Foi Pex também. Mas principalmente é, multicamadas. Flex Temp e gás multicamadas. Multicamadas, esse cara, talvez vocês não saibam, mas ele e a J. Simões foram um dos que brigaram com os bombeiros e bateram o pé e disseram, meu irmão, a gente vai fazer. Então, a construção civil, além de eu e o Rafa, tem muito a agradecer, realmente, de coração, por toda a sua história lá e por tudo que você ainda vai fazer a com a gente. A vantagem, Marcelinha, é que o nosso presidente é inovador, tá certo? Eu brinco sempre que quando um diretor técnico inventa uma novidade... E dá certo, todo mundo dá os parabéns. Quando dá errado, ele pode perder o pescoço. Lá, o maior inovador é o presidente. Eu brinco que eu não posso pôr ele pra fora. Ele fez uma besteira. Porque nem tudo dá certo, gente. É o custo da inovação, É né? o custo da inovação. A gente cria um bocado de coisa, inventa um bocado de coisa, copia muita coisa dos outros e melhora as coisas dos outros. Mas, às vezes, elas não dão tão certo. Certo? Nem tudo deu legal. Nem tudo são fluxos. Essa do, do, do Multicamadas, o Zé usou e o projeto era feito em cobre. E ele disse, eu não faço cobre, eu não compro cobre. Eu disse, é isso, nós vamos usar o Multicamadas, mas é não está aprovado, mas nós vamos usar. Vamos brigar. Foi durante o decorrer da obra que nós fomos passar, foi uma briga grande, quando a gente viu que a gente não conseguia só, a gente foi ao Sinduscom, Juntou o pessoal Gama como jurista também, tá certo? E, e uma equipe foi aos bombeiros. E graças a Deus deu certo. O, o comandante era um comandante novo. Ele, ele encampou, gostou da ideia. Disse que ia a São Paulo ver aquilo já em uso. Foi, voltou e aprovou. E eu que já estava com minha obra pronta. Só fiz aprovar os projetos. Entreguei com o Multicamada e hoje está aí... Isso e outras coisas mais de novidade. De é, o Ceará é um estado incrível com muitos engenheiros. E 
É muito grato, Roberto, de verdade, por tudo que todos vocês fizeram aqui no Sinus Talk, a gente recebe pessoas maravilhosas e você está entre realmente um dos, top, dos tops. Que os outros não fiquem com ciúmes. Que os outros não fiquem com ciúmes, mas acho, todo mundo vai entender grupo, o nosso grupo. a importância do, do Roberto. Todo mundo vai me apoiar, velho. Com Isso certeza. Eu falo principalmente dos que compõem o Novacom, todos são para mim muito importantes. Eu aprendi muito com cada um deles também. E acredito que eles também aprenderam alguma coisa com a gente. E, e é isso, é a, é a riqueza do nosso grupo. Tá certo? Eu digo sempre que a Inovacom, a, a maior riqueza que a gente deixa para os outros é isso, é querer compartilhar. Nós amamos mostrar para os outros aquilo que a gente faz. Nós temos a ideia, a, a, o compromisso de visitas periódicas nas nossas obras, levando o grupo inteiro... Mostrando tudo, é mostrando a nossa intimidade, tá vendo? Abre tudo. Abre tudo, então isso é a grande vantagem do nosso grupo. Então vamos lá, falamos de Nova Com, falamos do Roberto, vamos falar agora do tema que a gente veio, que é fachada. A gente tem públicos diferenciados aqui dentro da construção civil e fora dela, mas relacionado a ela. Então, Roberto, pode dar uma introduçãozinha sobre o que é realmente uma fachada externa, uma fachada interna e quais são os principais elementos, por favor? É, na, na, na hora da composição da fachada, da escolha de uma fachada, nós temos que ter muito cuidado. Primeiro, na escolha do fabricante dos revestimentos, tá certo? Muitas vezes nós já tivemos problemas com algumas, algumas fachadas devido não à execução da fachada, mas às vezes é o fabricante. A gente tem que saber escolher muito o fabricante, o parceiro. E, e esse fabricante tem que ser parceiro da gente. Porque às vezes até aquilo que a gente já está acostumado a fazer pode, naquela, naquela, aquele lote, ter um problema e, 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 dar, e, dar, e dar um problema sério lá na frente. E eles têm que estar juntos. Mas nós temos muito cuidado na hora de... de lá, lá fora, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eles não são acostumados a usar tanta... tanta é, eles, até, eles até evitam, né? Evitam totalmente. E essa cultura está passando para cá. Graças a Graças Deus. Graças a Deus. Porque aqui só se compra um apartamento, só se vende um apartamento bem se ele fosse todo revestido. Quando a gente chega em apartamentos caríssimos no Rio São Paulo, eles são rebocados e pintados. É isso? Exatamente. E precisou uma construtora líder de mercado, como a Diagonal para colocar logo num produto top, na, é o solar, pra, na, praça o solar da Praça Portugal, onde ele revestiu os cinco primeiros andares e daí para cima está tudo na, na, no revestimento em, em pintura. É um, é um tipo de revestimento, o episódio que a gente trouxe do Zé Ramalho já até fala um pouco sobre esse, esse revestimento em específico, é. eu não lembro exatamente do nome, mas ele se assimila muito com a textura. Isso. E é interessante... Mineral. Isso. É, revestimento mineral. Revestimento exatamente. Mineral. E esses cinco primeiros pavimentos que eles fizeram, não é uma pedra, foi única e exclusivamente por estética do empreendimento em si. São apartamentos, os cinco primeiros, se não me engano, são 500 metros quadrados, Esse ele é um é pouco maior. maior, e os demais eles são 400 e alguma coisa, Isso. ou 400, e eles são todos revestidos em... É, esse revestimento mineral. Esse revestimento mineral. Ah, e bratinho, creio eu. Exatamente. E na época, eu lembro, conversando com o, com o Reginaldo, e levei esse questionamento para ele. Reginaldo, que é o diretor técnico. Diretor técnico da Diagonal. Levei esse, esse, esse questionamento para ele. Por que, que não se utilizava revestimento é, textura ou o revestimento mineral? Que acho que naquela época, não sei nem se era muito aplicado. 
E aí ele me questionou assim, não, porque o pessoal não, não gosta. Eu falei assim, pois aproveita que é um condomínio e tenta mostrar isso pro pessoal. E aí depois ele chegou assim, Rafael, o pessoal foi difícil e tal, mas o pessoal gostou. E aí eu, desde meu TCC foi, em, foi justamente sobre revestimento cerâmico em fachada. Fiz 500 ensaios em... Sério mesmo? Mas tu é do concreto até você fez investimento de fachada. <risos> com tanta coisa, com Esse tantos Rafael dados pra fazer. Não, mas a, é, um, é um dos serviços que a gente faz lá, lá na é Beton. E, e eu, desde que eu conheci esse ensaio, eu me preocupei muito. Porque a gente vê, a cada dia que passa, a quantidade de manutenções em edifícios. E galera... Uma cerâmica dessa, de 10 por 10, caindo do décimo andar ou do quinto andar, se cai na cabeça de uma pessoa, mata a pessoa. Mata a pessoa. Então, é algo a ser pensado, é algo a ser repensado, reeducado. O cliente da gente, ele também tem que entender, porque foi a forma que eu cheguei pro Regi e falei assim, cara, um revestimento desse cai na cabeça de uma criança, a gente não tem noção do tamanho do problema. A gente não sabe. Por que, que a gente vai entrar num mercado que a gente não sabe o quanto que a gente pode perder? Que a gente fala num dos episódios. Com o Enio. O, a, com o Enio. Aí a gente, o, o, no planejamento, primeira pergunta, o quanto que eu posso perder? Eu posso perder até aqui? Beleza, já estou preparado para aquilo. Uma ocasião dessa, a gente não tem ideia do problema que isso pode acontecer. A gente não consegue calcular isso. Então como é que a gente vai comprar uma coisa, tipo, comprar uma ideia que a gente não sabe quais são os possíveis problemas que podem ocorrer daquilo. Claro que a gente não vai eliminar todos, mas tem alguns que podem ser tão grandes que a gente não consegue calcular. E aí eu sempre bato na tela com todo construtor, falo assim, cara, tenta fazer isso, em São Paulo só utiliza isso, é um cuidado diferente, vai ter que fazer... Mas, Rafael, é uma quebra de paradigma enorme. Muito sabe? grande, mas, é muito grande. A Deus, que a gente está começando. Está dando certo. Tá. Tá certo? Dando certo. E foi logo com um alto padrão, cara. Se tivesse sido com apartamentos mais simples, o cara dizer, não, mas esse é apartamento de tantos metros. Mas não, foi para apartamento de 400 metros, 500 metros quadrados. Alguns 35 milhões de reais. Andares, 35 andares, eu acho, andares, acho que é algo por aí da diagonal. Uma construtora com o nome com a diagonal que topou e levar isso à frente e trocar um revestimento, para um revestimento mineral que, desde então, em muitas obras nossas também, nós fazemos uma composição, certo? De fachada não aderida, com, com fachada em revestimento mineral. Então, estamos adorando. Ué, você já fez muito tipo de fachada diferente? De vidro... Quais são os tipos que a gente tem aqui é. no mercado? E é. qual que você já fez? Não, todos, provavelmente. É, é, já, já. <risos> até, o, até os não aderidos, o a cara fachada, se garante. O engraçado é que na obra do Serenitar, foi no Serenitar, já tínhamos feito, feito umas cinco obras com fachada já afastada. Um detalhe interessante é que o, o Serenitar, ele é curvo. Então, na, fazer isso na fachada da frente, que era cheio de detalhes, que os prédios não era, o prédio não foi, não foi idealizado, não foi, não foi, no papel não foi concebido para uma fachada afastada. Certo? Então, era, era uma fachada muito curva. Então, a fachada frontal nós resolvemos fazer com cerâmica 10 10 aderida, normal, padrão, tudo legalzinho. As duas fachadas laterais e os fundos do prédio, nós fizemos com a fachada afastada. Nós começamos a fachada aderida, quando nós já estávamos na metade da, da, da fachada, nós começamos a outra. Eu terminei 
você eu dei a volta por trás, que é o mesmo tamanho da da frente, fiz as duas laterais e não conseguia terminar, e não terminei a, a, é da a da frente. São diversos caminhos de, 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 de balança. Ou seja, nessa hora, a gente, dentro do meu próprio canteiro, a gente teve uma, uma, uma comparação de, de tempos e tempo é dinheiro, gente. Certo? Muita gente faz a conta, muita vez a gente não coloca no papel algumas coisas que realmente existem na fachada. Na fachada. Não aderida. Na fachada aderida. Tipo, eu tenho que botar uma tela, eu tenho que botar a limpeza dos, dos carros lá embaixo. Ninguém bota isso nessa conta. Mas ela existe. Vai ver quanto é que custa limpar carro todo dia. Por Comprar causa capa, picos tem que ter uma pessoa. Seja, mas isso tem que dar naquela conta. Eu me lembro que quando eu fazia um estudo do no grupo de, de fachada do, do nosso GT do, do Novacom, teve um estudo. Quando chegou o preço, eu digo, eu vou lhe contratar para fazer a minha. Porque ele disse, eu disse, na minha o preço não é esse. É. De um colega. Ele disse, você está esquecendo disso, disso, disso. São certas coisas que a gente não está lembrando. Tá certo? Aquela argamassa subir lá de baixo, quanto de perde a argamassa. O tempo a sujeira, que a pessoa leva A sujeira que deixa no, no, no caminho... Tá certo? Para aquela argamassa chegar no andar, entra apartamento adentro, para levar lá para varanda, para poder Aí tem passar. Perda. É muita perda e muito, e muito perigoso, gente. Tá certo? Eu faço, enquanto que eu faço uma fachada dessa de, de, imagine, 26 andares, uma balança, uma balançada. Ah, uma, uma, é uma balança pequena, só com uma balança pequenininha, só com um homem. Uma balança dupla, uma balança tripla, mas são três homens. Então, vamos falar de uma balança, não interessa dela. Eu faço em 30, em 30 dias úteis, do começo ao fim. Entendeu? Eu, eu, vou, eu começo pegando a venaria crua como está lá. Uhum. Eu começo, 30 dias depois, está pronto. Aquele vão está pronto. Se são três metros, 10, 12. Vai mudar só a quantidade de homens. Vai mudar só a quantidade de homens e o tamanho da balança. É. Tá certo? Então, isso tudo tem que entrar na conta. Legal? Então, foi isso que foi mudando a cabeça da gente. A gente foi vendo que não dava mais para construir aquela fachada de antigamente. Pena que algumas coisas subiram demais, que o dólar, o dólar foi lá para cima, o alumínio vai junto. É. Isso, às vezes, faz com que a gente pense. E nem tudo pode ser também com a fachada. A fachada. Se ela tiver muita, muita, muita reentrância, não dá legal. Tá certo? O, o trabalho para executar ela acaba inviabilizando. É, porque enquanto com a fachada, uma fachada aderida, a gente usa uma cerâmica tipo 10 10, 10 por 10, 10 curvatura 15, tranquilo. O que for, na outra, como vocês vão ver daqui a pouco, o protótipo que eu trouxe aqui, ela, ela tem que ter montante de alumínio que custa muito caro. Quanto menos, então, melhor. Então, nós passamos a usar, ao invés de cerâmica, é, revestimento cerâmico, nós passamos a usar porcelanato e porcelanato de maior possível. Eu já usei até 74 por 74. Não, não usei 1,20 por, por 50. Porém, é como se fossem dois porcelanatos. Uhum. A gente coloca um perfil no meio. Mas o maior que eu fiz sem nada no meio foi 74 por 74, que a cada 74 é, centímetros, nós temos um, um perfil de alumínio de cima a baixo do prédio. Certo? Como é que você chegou, Roberto? Como é que você foi apresentado nessa, Rapaz, nessa seguinte, fachada? Na verdade, tipo isso também tem uma história bem interessante também do nosso presidente. Na obra do Jardim Europa. Isso em 19... Entreguei o Jardim Europa em, em 2014. Isso deve ser de 2000, final de 2011, começo de 2012. 
nós estávamos já tínhamos levantado quantitativo do que é que precisava comprar de cerâmica o Zé chegou na minha sala e disse eu não compro cerâmica 10 por 10 isso era uma quinta-feira lembro bem traumatizou mas eu achei que. Quando a gente não, lembra o dia. É, é porque. Sexta, a gente passa o fim de semana, segunda-feira. Segunda-feira ele, ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Esse, esse era meu pensamento. Quando chega na. E, e não me preocupei. Passei meu fim de semana tranquilo. Benzão. Quando chegou segunda-feira, o Zé não foi para a construtora. Ele para minha secretária e disse: cadê o Zezinho? Ele foi para Belo Horizonte. Mas ele. Ele escreveu um negócio de uma fachada. Aí eu disse, bicho. Ele tava falando a verdade. Aí, ele não mudou de ideia. Pois é, ele foi. Foi ver uma fachada que estava sendo executada por lá, que foi a nossa primeira fachada aqui. Ele trouxe o, 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 o cara que estava executando a fachada de uma construtora lá de Belo Horizonte. E esse cara nos passou de como, é, como fazer, tá certo? Nos deu toda uma orientação. E nós começamos. Realmente. Ficou uma fachada diferente, afastada, porém, cara, muito trabalhosa. Tá certo? Imagine que a cada 60 centímetros horizontalmente e a cada 60 centímetros verticalmente, eu tinha que aplicar um parabolde na fachada. Ou na estrutura, ou na alvenaria. Quando era na estrutura, tudo bem. Quando era na alvenaria, cadê... É, Dentro de tijolo é oco. Tem que ter um chumbador. Então, o que, é que foi feito? Fazia um buraco na cerâmica, aí calculava uma argamassa naquele. Enchia, preenchia aquele local, aquilo bem calculado, porque tinha que ficar dentro dos 60 centímetros. Era um buraco de mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. E o prédio ficou uma verdadeira catapora. Todo, todo, todo pontuado, né? Mas deu certo. Botava o parabote, daqui a pouco botava um insert e colocava a fachada. E a fachada está lá no, no Jardim Europa. A primeira fachada, o primeiro pedaço de fachada foi feito desse jeito. O prédio subindo, nós resolvemos mudar. Para não ter que furar o, o tijolo, nós resolvemos, não. O, ciro, o tijolo vai subir cheio. Então, o, o tijolo, tudo nosso, chega... Só pra... aqueles específicos Só... da fração. É, Isso. da fachada. Aí ele o, fez o, o mapeamento e o Lego lá em cima. Aí, eu, aí o tijolo chegava, tudo nosso chega é, paletizado. Eu despaletizava, enchia o tijolo, paletizava de novo e ele subia do nosso guincho. Nosso guincho é bem, nosso elevador de obra é grande uh, e a, o, o bobcat vai botar ele lá dentro. Aí subia o tijolo, melhorou. Pelo menos aparentemente agora não tinha mais aquela catapora. <risos> Vamos dizer assim. E curava-se o tijolo, encontrava a argamassa lá dentro, deu tudo legal. Mas ele estava ele inquieto. Ele mudou a fachada de aderida para não aderida, mas o não aderido não estava agradando nem a ele, nem a mim e nem a quem estava executando. Questão de custos, Roberto? Nessa hora nós esquecemos custos. Uhum. Se Aí aquele é for querer fazer uma inovação, quem quiser fazer uma inovação, pensar Esquece. em custos, nem começa, gente. É. O preço era três vezes mais caro. E você... Ah, no começo. E na... Poder estar tá aprendendo. Depois é o, negócio, de o negócio vai entrando num ritmo que esse próprio processo que nós trouxemos 
Nós melhoramos muito e muito mais rápido. Só ele não tem que mais fazer o um buraquinho, encher de massa, tudo mais. Já, o tijolo já entrava cheio. Foi uma grande, uma, uma grande, uma grande avanço. Mas não estava agradando. Aí também ele chegou na minha sala, sentou-se, começou a conversar. Disse, Beto, eu lembro que fosse hoje. Ele disse assim, a nossa fachada de pele de vidro não tem uma estrutura metálica por trás e vem um vidro preso nele. Tu tá pensando em fazer isso com porcelanato, né? Eles, exatamente. José, isso eu acho que não depende só de nós dois, não. Tem que tirar um, um metalúrgico. Tem que, nós temos que conversar com quem produz essa parte que tá atrás, né? Ele, ele não, não perdeu tempo, ligou pro nosso parceiro que ainda até hoje, o Eduardo da Metal Brasil, Metalúrgica Brasil, e, e foi se encontrar com ele. Doutor, foram dois professor Pardal dois caras sonhando imaginando e nasceu uma fachada que já tinha muita coisa na cabeça do Eduardo mas fomos botando para frente, mudando e fazendo testes e, e nós, nós, nossas obras viraram um verdadeiro aprendizado dessa fachada estávamos num um local lá para fazer testes não na fachada, mas não, no, no muro nosso Ia fazendo um teste daquilo, como é que era. E nós, fiz, nós terminamos o Jardim Europa já com essa tecnologia. E, mas muita coisa ainda estava por mudar. Porque a fachada ficou legal. O problema era nas esquadrias. No local das esquadrias. Porque tem um perfil metálico que vai do 24 andar até o chão. A cada 60 centímetros. Peça de quase, se não me engano, 5,93, assim, quase 6 metros. Junta uma outra com uma, uma peça metálica também, macho fêmea, que. Aqui não tem. Mas ela, ela. E fica aquele perfil de cima a baixo, preso através de cantoneiras, também de alumínio. Mas quando chegava na esquadria, essa água corre por dentro desse perfil, ela entra. Originalmente ela não entra. Depois você coloca o porcelanato, a, a água na, nas, nas, nos afastamentos horizontais, ela cria um redemoinhozinho, a água vai, ela, ela não entra, não entra mesmo. Mas na vertical ela entra. Ela entra e encontra o perfil de alumínio por trás e vai descendo. Se ele for inteiro, ele vai de cima até embaixo sem problema. A água lá embaixo sai, baixa que ele fica, o porcelanato fica um centímetro para cima do, do piso. E a água sai e vai para o ralo como se fosse uma água da chuva. Mas na esquadria. A, a, essa moldura da esquadria era feita de fibra, inicialmente. Era outro fabricante, junto com, com os dois, professor Pardal, Zé Simões e, e Eduardo, montaram esse, esse esquema. Mas começou a dar vazamento. Nós juntamos... No local das esquadrias, ela deixou de ser ventilada. Ficou só afastada. Para a água não entrar. Mas aquilo incomodava. Certo? O José ficava inquieto e o Eduardo também. Foi quando o Eduardo começou a bolar essa moldura em alumínio. E no alumínio ele tinha mais flexibilidade de fazer fazer locais para a água que entrasse não, não ir para dentro, e sim correr e fez uns, 
umas brechas na, na, que a água que entrava saía de volta pelo lado de fora do vidro da esquadria. Então hoje a minha, a minha, a minha fachada é totalmente é, a prova de, de infiltração. Nós já temos vários prédios feitos com essa, nova, essa última versão que o Zé chama de 7.0, eu acho, ele e o Eduardo. Certo? O Eduardo é outro cara gênio também, tá certo? Adoro isso daí. Ele já está com outros, outra, outras ideias de painéis, tá certo? Então vai ser outra coisa para a nossa fachada, que Deus quiser, vem por aí. Então a fachada ficou, hoje em dia, tranquila, fácil de executar. Para você ter uma ideia, na, na, no Duaville, que já era a nossa segunda obra, nós estávamos executando e não era, nós contratamos pedreiro para fazer aquilo. Mas na realidade, não precisa ser pedreiro. Ele não tem que ter aquela munheca de, da, da colher para rebolar a massa. É uma, é, uma, é uma fachada totalmente seca e limpa. Mas o primeiro profissional que nós chamamos para fazer foi um pedreiro. E foram essas pessoas que... E o cara cobrou caro. E, mas, é como eu disse, ninguém estava atrás de valor. A gente queria ver o negócio montado. E o cara tinha uma produção até bacana. Mas quando foi no, na segunda-feira ele faltou. Na terça ele faltou. Na quarta ele faltou. A equipe, né? Foram tomar 11 e lá ficaram. O servente que os ajudava disse, doutor, eu sei fazer isso. Eu lembro dessa história, cara. Eu sei fazer isso. Pro mestre, né? O mestre, com medo de assumir sozinho, trouxe o dinheiro para lá dele. O cara tá dizendo aí que, o dia, que, que sabe fazer. O dinheiro chegou e disse, aqui, aqui, entrega esse painel para ele fazer. O cara, ele fez tão bem quanto e talvez mais rápido que o outro. Nessa hora, como você vai ver que vamos formar montador. Não é pedreiro, é um montador. Nós estamos montando um verdadeiro Lego. Uma pecíssima da outra que vai se, sendo colocada. E essas pessoas que trabalham conosco dizem, doutor, eu não, não sei mais trabalhar com colher. Eles também mudaram a cabeça deles. Eu não sei mais trabalhar com a colher. Eles só quer estar trabalhando montando uma fachada. E, gente, é tão bacana que a gente passa de manhã, quando chega de tarde, eu já estou com mais outro andar pronto, daqui a pouco mais outro. É muito rápido. O primeiro momento é montando os perfis, colocando aquilo ali. O grande segredo é esse. Colocando aquilo ali num prumo perfeito. Que é outra coisa que na construtora mudou muita coisa, foi de, de deixar de trabalhar em centímetro. Nós passamos a trabalhar com milímetro. Isso foi muito bom, Agora, na época dos, dos JotSmart, dos apartamentos pequenininhos, quando um centímetro é importantíssimo, já num apartamento de 37 metros quadrados, era importantíssimo, a nossa, a nossa, o nosso cuidado de trabalhar com milímetros. Se todo milímetro é importante, o centímetro é que é. Então, o, o, a montagem daquilo ali tem que estar a prumo perfeito. Por isso, nós temos uma. uma nós, lógico que os prédios dão uma variação na hora da estrutura. A gente tem muito cuidado com o Rolim, ele é um parceirão. E os nossos prédios têm uma, uma, uma diferença de fachada, de prumo, de 2 a 2,5 centímetros, no máximo. Mas não aceitamos mais do que isso. Porque senão eu vou ter problema lá na frente. Tá certo? Mas mesmo assim, a fachada ela tem um, um, as, 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 cantoneiras. as cantoneiras de alumínio. Nós temos três tamanhos. Eu só uso no máximo dois. A número um e a número dois. A número 3 é é, já é uma aba maior, seria aquela que o 
prumo do prédio estivesse pior, um canto que estivesse aberto, eu tinha que ir por essa aí. Lá, nessa hora, pegar a pequenininha e embaixo, que estava no normal, ia pegar a grande. Tá certo? Então, nós temos esse, diferencial, esse ajuste fino para dar, mas é uma montagem de, de, um, de um Lego, como está dizendo assim. Cara, que, que fantástico, né? A gente poder ouvir toda essa, essa explanação, como é que foi feita essa inovação, porque a gente sabe que durante o processo de inovação ele tem aquele momento que você vai pensar em desistir algumas dezenas de vezes, mas a gente tem que pensar lá na frente e, e, e o que eu peguei assim de tudo que ele falou, é, queria até saber, né? Como foi para ti ouvir do servente chegar para ti e falar eu não sei mais trabalhar com, com colher. É, é gratificante para todos nós que estamos pensando no negócio como um todo, ver a mão de obra. É, eu, tá em mim, eu adoro fora. Tem gente que diz assim, eu quero escrever um livro. O outro quer plantar uma árvore. Eu adoro formar gente. Amo. E existem muitos exemplos dentro da construtora. Você conhece a nossa Viva Rebouça? A nossa Viva Rebouça foi jovem aprendiz. Ela começou assim. Isso só um exemplo. Então, um dos vários. Um dos vários. Certo? Nosso pessoal que tem... Meu chefe pessoal tem 25 anos de casa. Foi auxiliar de Almoxarife. Certo? É, e aí vai. Minha conta receber tem anos foi também, entraram, entraram pequenininho, foram crescendo, a gente foi formando, eu tive uma secretária que virou minha gerente comercial e disputadíssima no mercado, tá certo? E era minha, a minha atendente de, de recepção, então, eu adoro fazer isso, eu adoro ver a pessoa crescendo, tá certo? Eu me lembro quando eu criei no passado, uma, uma, fugindo um pouco o assunto da fachada, mas uma escolinha dentro da obra. E um certo dia eu vi um, um, dos, um dos alunos disse que queria ler. E ele gaguejou muito. E a turma riu. Eu puxei o microfone, fiquei com raiva daquela atitude dos colegas. Eles não, doutor, incomode não. Graças ao senhor e à escola, eu não sabia ler. Eu, eu subia num ônibus pensando que ia para o lado. Norte, eu estava indo para o sul. Hoje, com pouco eu sei, eu vou para casa todo dia, para o canto certo. E me dê três meses que eu venho ler aqui de novo. E três meses depois, ele foi, ele foi ler, leu e foi palmo, gente. Gente, nesse dia eu me emocionei, tá certo? E aí vai, tem muita história para contar aqui fora Mas isso. Mas é por isso que eu fiz aquela introdução. Agora, <risos> quem está escutando entende um pouco do, do que é esse cara, do que ele... Tem que ele já contribuiu e que ele vai contribuir de verdade, Alberto. Acho que a gente encerra essa semana aqui. Rapaz, essa... tão bem que. Tão bem que não tem mais nem o que a gente falar agora. <risos> na isso? próxima semana a gente entra já na parte técnica de fachada. Falar um gente... pouco de projeto. Mostra esse... Os tipos a gente já disse. Mostra esse, Mostra esse, esse protótipo, protótipo aqui que, que tá tô... na mesa. Tá todo mundo todo me segurando para pegar nele aqui. <risos> quem tá vendo é quem tá pelo YouTube, então quem tá pelo Spotify. Escuta o episódio até o final, depois escuta lá no YouTube para vocês entenderem o que a gente está falando. E aí eu acho que a gente pode encerrar aqui pedindo, é, agradecendo, na verdade, por essa tua introdução no primeiro episódio, Roberto, de, de coração. Compartilhar todas essas histórias com a gente, compartilhar todo esse conhecimento. 
e compartilhar essa lição de vida que ficou para o final, que eu não sei mais nem o que falar. No, no começo, Marcelinho, quando tu tava falando da, da parte técnica de como o Roberto é e tal, eu fiquei ali me segurando, rapaz, é porque ele não conhece o Roberto como pessoa, como ser humano. Que se ele tivesse noção da metade, ele ia ficar mais fã ainda. E é aí isso, tá aí, é ó. Eu nem precisei. Eu nem precisei. Eu daqui bem pequenininho, viu? <risos> Exato. Ele é então, suspeito de falar, cara. E aí eu falei assim, não. Eu, eu, e eu vim, eu, aí a gente falava outra coisa. Eu, não, cara, deixa. E aí a gente descobriu, né? Mas é isso. Eu, eu, é uma coisa que eu amo. Tá certo? Eu acho que eu digo... Eu, eu, eu gosto de deixar algumas pessoas que a gente encaminhou na vida e... Lá fora eu gosto de ajudar. Agora eu estou com um projeto de ajudar alguns alunos. Tá certo? Estou com uma lá no Rio Grande do Sul. A gente está ajudando a... O que é perto, a, né? A, é. Eu soube <risos> dela através de um colega Ademar. E a gente está ajudando. Ela passa a viver lá. Ela está na Universidade Federal. Mas não tinha como... Ela ia voltar porque não tinha como ficar lá. Sobreviver. E a gente não... A gente vai fazer ela ficar lá. Aí criamos um grupo lá com a minha família, era o nome dela, minha doutora. E ela botando dela assim, não sei o que, meu, meu anjo, meu, meu padrinho, não gosta, alguma coisa assim. E tá aí agora, eu liguei para ela, você quer, eu quero você aqui em dezembro, mas você vem, não sei se eu vou, não sei se vem. Aí eu mandei a passagem para ela, ela vem para cá, vai lá para casa. Ela vem em julho. Em julho, vai lá para casa. E eu, eu adoro isso, gente. Eu não sabe como é, como é bacana a gente ver ver uma pessoa dessa que simples do interiorzão, é certo? Uma interiorzão que começou a estudar e estava fazendo faculdade, e um belo dia disse: "Eu não consigo tirar meu pai da roça". A história dela é essa quando eu li. Eu vou me formar e vou ganhar dois mil reais. Eu não tiro papai e mamãe da roça. Estudou, passou em medicina, gente. Cara, você é em medicina. Aí vai para lá, aí vai voltar porque não pode sobreviver. Aí tem que arrumar um jeito. De deixar ela lá. Eu quero ela de volta daqui a seis anos. É. E é isso que eu, eu curto muito fazer, sabe? E a gente faz dentro do nosso, do nosso dia a dia, no escritório da gente, nas nossas obras, tá certo? É vendo aí, dando um empurrãozinho e fazendo as pessoas chegar um pouco mais à frente. Né? E esse episódio acho que vai chamar tipos de fachada e como ser uma pessoa melhor. <risos> Pode mudar é, o nome. Vamos, né? O, o, nome, mudou, o nome vai ser esse, A cara. gente mudou do Volker, né? De marketing na construção para engenharia, engenharia de, de marketing. marketing. É. A gente muda aqui também. Fachadas e pessoas melhores. Fachadas <risos> e pessoas melhores. Então, vai ter um... Próxima semana? Próxima semana a gente vai voltar, mas eu agradeço, assim, imensamente esses minutos que a gente passou aqui. Cara, é difícil encerrar um episódio desse, velho. Isso. Mas. Vamos encerrando e. Vamos, porque próxima semana tem, tem mais. Te próxima semana a gente aí. vai falar de projeto, vai falar de mais curiosidades sobre fachada. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Roberto, muitíssimo obrigado. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui de novo, dando continuidade ao assunto. E quem não curtiu ainda o vídeo, curta, compartilha com os amigos, manda para aquelas pessoas que trabalham com você, principalmente esse finalzinho. Então, esse, essa segunda metade do episódio, quem não entende de fachada, quem não entende de nada, eu peço que você mande para alguém e fale assim, cara, escuta ali do minuto tal para frente. Nem que a pessoa não se interesse por fachada. Isso eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. 
E vai mudar a concepção de pensamento de muita gente. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Marcelinho e Roberto, por estarem aqui conosco. E eu posso contar com vocês na próxima semana, próxima terça-feira, 7, 7 da manhã. 7, 7 da manhã, tá todo mundo aqui de novo. no carro, indo pro trabalho. Então, pessoal, até a próxima semana com mais um Sim do Stalk. Valeu. Valeu.